0: Entonces, eh, hay una, Dani, puedes ponerte en la presentación que es la que estamos siguiendo en estos eh, días de estudio. Vamos a seguir, hermanos y hermanas, con Romanos capítulo 12 eh, y hoy vamos a hablar de algo que a mí personalmente me gusta mucho eh, porque es el seño, la, eh, el seño, perdón, la señal. Cuando hablo en italiano con mi mujer y me riñe en italiano, luego pienso en italiano. ¿eh? Es la señal distintiva, ¿eh? de los hijos y las hijas de Dios. ¿Quién se acuerda lo que dijo Jesús en cuanto a cómo el mundo conocerá que somos sus discípulos? ¿Qué es lo que verán en nosotros que hará que sepan estos son discípulos de Jesús? El amor. ¿eh? El amor de los unos hacia los otros y de los otros hacia los unos también. ¿eh? Porque hay hermanos que dicen, hey, me tienes que amar, hermano. Me digo, amén, tú a mí también. ¿eh? Amén, tú a mí también. Aunque sea difícil amarme, pero me tienes que amar. ¿eh? Si quieres que sepan que eres un discípulo, o una discípula de Jesús. Bien, pues en el versículo 10, si lo tiene Dani por ahí, dice, amaos los unos a los otros, ¿cómo? Con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos, los unos a los otros. Amaos los unos a los otros, es decir, todos con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bien. ¿Cómo deberían amarse los creyentes? Aquí lo dice. Con amor fraternal. Y el amor fraternal, la propia palabra lo dice, algo que es fraterno, fraternal, es entre, en italiano lo entendemos bien, porque hermano es fraterno, ¿eh? es decir, entre hermanos. Es el amor que se tiene, característico, entre los hermanos y que se extiende al resto de los miembros de la familia, es decir, al resto de hermanos y hermanas en la fe, también incluyéndose a los amigos, ...más apreciados. ¿Por qué? Porque dentro de la casa, dentro de la familia de Dios... ...gracias a Dios que tenemos amigos también, ¿verdad? Así que el amor fraternal es el amor propio entre los hijos y las hijas de Dios. El amor propio entre los hermanos. Es un amor que nos hace ser fieles. Ser fieles los unos a los otros. Que nos hace vivir comprometidos los unos con los otros. Y que nos hace ser leales. Lealtad, así como el Padre es leal con nosotros, no nos falla, no nos engaña, no nos abandona, está comprometido con nosotros hasta el final. Es verdad que los creyentes, un verdadero Hijo o e Hija de Dios, debería amar a todo el mundo, ¿verdad? A toda persona sin distinción. En estos días eh, leía una frase que. La habías leído anteriormente, pero me recordó algo importante. Ya sabéis, se puede ser geólogo sin amar la ciencia. Uno decide ser geólogo, pero no ama la ciencia. Se puede ser médico, pero sin amar a los pacientes. Simplemente ejerces esa disciplina y, y tú no amas a los pacientes. Se puede ser psicólogo sin amar tampoco a los pacientes a los que atienden. Pero no se puede ser discípulo de Jesús sin amar a las personas quien dice que ama a Dios, dice el apóstol Juan en su primera epístola, pero no ama a su hermano es un mentiroso quien dice que ama a Dios a quien no ha visto jamás pero no ama a su hermano a quien sí ve ese es un mentiroso se pueden ser muchas cosas en la vida sin amor pero no se puede ser un discípulo de Jesús sin amor por el Señor y por los demás Amén. Así que debemos amar a todas las personas. Pero de forma muy especial nos dice la palabra del Señor, debemos amar a los de la casa, a los de la familia del Señor, a los hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo. La 6.10, si lo queréis apuntar, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y dice, y mayormente, a los de la familia. ...de la fe. Y fijaros, aquí el apóstol Pablo dice algo muy interesante... ...perdón, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice algo muy interesante... ...en su primera epístola, en el capítulo 4, verso 8. Dice, primera de Pedro 4, 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor... ...porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Y alguien dirá, bueno, yo esto no lo he entendido muy bien... ¿Cómo que el amor cubre la multitud de pecados? Bien, para poder entender este pasaje debemos ir hacia atrás, unos cuantos siglos, ¿eh? y también hacia atrás en nuestra Biblia, y abrirla por el libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 12, que dice así: Proverbios 10, 12. El odio que despierta rencillas. El odio despierta rencillas, conflictos, peleas. Pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Amén? Claro, esto es bonito, nos gusta cuando somos nosotros los que hemos ofendido. Perdón, pero cuando nos han ofendido, que pocas veces decimos amén. ¿eh? Vale, voy a explicarlo bien, para que los que lo sepan lo recuerden. Y los que no lo sepan aún, lo aprendan. Porque esto es muy importante, comprender bien qué es lo que el Señor nos dice con respecto al amor con respecto a los pecados, con respecto a la ofensa y cómo la Biblia nos provee de medios y herramientas para que ese amor sea efectivo entre los hermanos. Y sabéis, esto nos deja sin argumentos y sin excusas para no amarnos, para no perdonarnos y para no restaurarnos los unos a los otros. Amén. Todos sabemos que la vida en comunidad genera situaciones pues, que a veces son incómodas. ...igual que en una familia... ¿Eh? ...los hermanos pues no siempre están de acuerdo en todas las cosas... ...y a veces se pelean por la misma camiseta... ¿Eh? ...o por el último trozo de pan... ...o por el último huevo frito de la nevera... ¿Eh? ...hay peleas en todas las casas... ¿Eh? ...hay conflictos, hay diferencias de opinión... ...y normalmente pues el último que le toca ducharse... ...y se le acabó la bombona... ...está enfadado con el resto de la familia... ¿Eh? ...porque ya no llegó al último del agua caliente... ...es decir... Dentro de la familia de la fe hay situaciones donde ofendemos y nos ofenden, donde dañamos y nos dañan. eso es parte de la vida en comunidad. Y es aquí donde somos llamados a cubrir, que no encubrir, repito, a cubrir, que no encubrir las faltas con amor. ¿Por qué? Porque si yo encubro el pecado... Lo que estoy haciendo es ser partícipe de ese pecado. Y no solamente no estoy siendo parte de la solución, sino que añado problema al problema. Y saben que una manzana podrida en medio de un saco de manzanas sanas termina pudriendo todo el saco. Pues así pasa con el pecado. Es decir, no estamos encubriendo el pecado de nuestra hermana o de nuestro hermano. No. Lo que estoy diciendo la palabra del Señor es que si nos han ofendido, debemos cubrir, es decir, ...perdonar la ofensa... ...de nuestro hermano... ...¿por qué? ...porque lo amamos... ...y lo voy a explicar... ...tal y como se explicaba en el Antiguo Testamento... ...para que intentemos ...que significa cubrir bíblicamente habla... ...cuando en el Antiguo Testamento... ...el sacerdotes, de Sacerdote, los levitas... ...presentaban sacrificios... ...al Señor... ...los sacrificios de expiación... ...es decir, para quitar la culpa del pecado... ...requerían sangre... ...es decir... ...el que había pecado tenía que traer un animal y ese animal era sacrificado y su sangre era rociada sobre el altar. ¿Por qué? Porque esa sangre cubría el pecado de la persona. Es decir, a los ojos de Dios, esa persona que había pecado, por medio de ese sacrificio voluntario, dicho pecado quedaba cubierto, quedaba cubierto. Es decir, Dios ya no veía a esa persona con ese pecado, sino por medio de esa sangre, lo cual es símbolo y tipo de lo que Jesús hizo en la cruz. La gran diferencia es que Jesús no cubrió nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto. ¿Jesús qué hizo? Él lavó, borró, eliminó la culpa por nuestros pecados. Ahora, el ejemplo que Jesús nos deja es exactamente el mismo Cuando dice el amor cubrirá multitud de faltas Es decir, el amor perdonará Es decir, ponemos el amor por encima de la ofensa Para que cuando miremos al hermano que nos ha ofendido Ya no lo veamos como la ofensa que nos hizo Sino con el amor que hemos puesto sobre esa persona Distinto, ¿verdad? Distinto al perdonar, Dios nos perdona Y por lo tanto, el Señor nos cubre también a nosotros ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona Y por lo tanto no puede vernos como perdonados Él no contradice su palabra Entonces, debemos perdonar, es decir, cubrir con amor y en amor para que a la vez Seamos cubiertos con amor Y en amor Por eso la palabra dice Los unos a los otros ¿Os acordáis del Padre Nuestro? Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Jesús está enseñando a orar a sus discípulos y les está diciendo, implícitamente en la oración, Señor, te pedimos que tú nos perdones, como también nosotros nos comprometemos a perdonar a todos los que nos ofenden. Entonces no es encubrir, sino que es cubrir. Cubrimos a nuestro hermano, a nuestra hermana que nos ha ofendido, que nos ha pedido perdón, que incluso no habiéndonos pedido perdón, estamos obligados a perdonar. Estamos obligados y obligadas a cubrir en amor. ¿Amén? ¿Amén? Si esto te duele, es bueno. Significa que estás en el proceso, ¿eh? Que estamos en el proceso. ¿Por qué debemos amarnos los unos a los otros? Bien, pues porque Jesús nos ama. Porque Jesús nos ama. Y si decimos que nosotros amamos a Jesús, tenemos que amar. No podemos dejar de amar. Si decimos que somos discípulos y discípulas de Jesús... No podemos dejar de seguir el ejemplo de Jesús, que nos amó aún a pesar de que éramos enemigos suyos. Nos amó aún a pesar de que éramos contrarios a su santidad. Nos amó cuando estábamos perdidos. ¿Cómo no vamos a amarlo ahora que hemos sido rescatados y encontrados? Pero siguiendo su ejemplo, amamos y hacemos lo que Él hizo. De hecho, Juan 3,16. ¿Qué dice? ¿De tal manera? ¿Que ha dado? ¿Para qué? Más tenga vida eterna. ¿Y por qué lo hizo el Señor? ¿Eh? ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Porque no tenía otra cosa que hacer? ¿Porque nos amó? ¿Porque nos amó? ¿Porque nos amó? ¿Porque nos amó? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Este es el tipo de amor del que nos habla la Escritura. Este es el amor fraternal del cual el apóstol Pablo nos está hablando. Es el amor es el amor tan, que, que tanto le gusta a Manu y el que tanto habla y muchas veces ora. El amor ágape. El amor ágape, el amor desinteresado, el amor incondicional, el amor que se entrega sin esperar nada a cambio, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Amén. Dice Romanos 5.5, el mismo capítulo que impactó la vida de Lutero para entender que la salvación era por fe y no por obras. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, ni siquiera nosotros tenemos que esforzarnos para tener ese amor, porque ese amor ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo manifestamos ese amor? Viviendo la vida del Espíritu Santo. Viviendo, renunciando a nuestro amor carnal, renunciando a nuestro amor humano, renunciando a nuestro amor egoísta, a nuestro amor cómodo que quiere el beneficio propio y dejando que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo fluya de forma no natural, porque naturalmente no fluye, sino de forma sobrenatural a través de nuestras vidas. Y es que ese amor, el amor fraternal, es un amor respetuoso. Y la persona que lo ama Y aquí entramos en la segunda parte del versículo La persona que ama El hermano que ama a su hermano o a su hermana Es una persona que honra A su hermano Ese amor es tan respetuoso Es tan puro Que es un amor que honra Honra Al que tiene al lado Filipenses 2 Versículos 3 y 4 dice así Nada hagáis por contienda O por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es uno de los grandes desafíos que todos tenemos, cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. El mirar a nuestros hermanos y hermanas y verlos como superiores a nosotros mismos. El entender que Dios nos ha creado para darle honra a él, pero también para ...para honrar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque somos depositarios de la gloria de Dios. Dios ha derramado su gloria en nuestros corazones. Y debemos dar gloria al Señor y honrar a nuestros hermanos. ¿Saben? Yo he crecido con la mentira... ...de que nunca de debía recibir un reconocimiento, un halago. A mí me han criado, me han enseñado... ...tú, para ser humilde... Tienes que rehuir siempre del halago y del reconocimiento. Y es verdad que a mí el halago no me gusta, me incomoda. Pero creo que es un gran error cuando no somos capaces de ver a nuestro hermano y honrarlo. Honrarlo como se merece, como el hijo del padre, que es como nuestro hermano o hermana en la fe. Y no estamos hablando de adular, no, no, la adulación es pecado no estamos hablando de comer la oreja no, 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 estamos hablando de eso estamos hablando de honrarnos los unos a los otros en amor de dignificarnos los unos a los otros en amor el hermano o la hermana que no sabe honrar a sus hermanos el hermano o la hermana, como dice la palabra que no sabe honrar a sus pastores es un hermano o una hermana que no ha entendido el evangelio de Jesucristo porque el propio Jesús honraba a sus discípulos y el propio Jesús los defendía cuando los fariseos y los religiosos venían a atacarlos porque no ayunaban, porque no se lavaban las manos, porque arrancaban espigas en el día de reposo. El propio Jesús honró a sus discípulos y los defendió delante de los religiosos. Y es que es el religioso el que no sabe honrar a sus hermanos, pero quiere honra para sí. El religioso, la religiosa, quiere honra para sí. No lo dice abiertamente, pero lo quiere, lo busca. Porque al no estar lleno del amor o llena del amor de Dios, necesita recibir algo de los hombres. En cambio, el hombre, la mujer, que vive lleno de ese amor, es capaz de ver a su hermano a su hermana como superior a sí mismo y honrarlo en el nombre de Jesús. Una pregunta que siempre me he hecho, porque tengo de idea pero no tengo claro. Porque en 2 Pedro 1.7 dice, eh, añadida al afecto fraternal, el amor. Entonces, ¿tú qué crees que diferencia hay entre el afecto fraternal y el amor fraternal? Bueno, es que el, el afecto realmente es más bien el cariño que tenemos entre los hermanos, ese, 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 ese aprecio que hay humano. Y aquí el apóstol lo que está, entiendo yo está diciendo es: no os conforméis con ese cariño humano que tenéis entre vosotros, ese, ese compañerismo, sino el amor ágape, desinteresado. Recordaros que la, esa es primera de Pedro, ¿verdad? Segunda. Bueno, acordaros que las epístolas, eh, la gran mayoría, excepto la epístola a los romanos, que fue escrita como una epístola eh, en la cual se mm, trae doctrina, mm, aunque todas tengan doctrina, pero casi todas, si no todas, mm, son respuestas a situaciones que estaban viviendo las iglesias en aquel momento. Son. Eso es. O sea, son son, son eh, cartas que se escribían para dar respuesta a situaciones de las iglesias. Locales. Entonces, es probable que esos hermanos a los cuales el apóstol Pedro se está refiriendo, pues sí, se llevaban bien entre ellos, eh, trabajaban juntos, servían juntos, pero tal vez él detectó, la, perdón, el apóstol Pedro detectó que no se amaban con el amor agape. Y está diciendo, además de todo eso que hacéis, añadid el amor agape, añadid ese amor que cubre todas las faltas, que supera las diferencias, que supera los conflictos, que no deja a nadie atrás. Quiero entender que puede ser en ese contexto... Porque, donde... por ejemplo, en otra versión, dice con el amor fraterno y con la caridad. O sea, bueno, porque es pues, que caridad es la traducción de amor extraído del latín, que es caritas. Porque podría significar también que a veces el amor fraternal se, se limita a unos sentimientos pero cuando sin embargo se convierte en amor es caridad porque tú te das. Es un amor que en ese momento se está dando, no nuestros sentimientos. Sí, también. Es un amor activo, es un amor proactivo, es un amor que es que se, que se encarna en acciones hacia el prójimo, en este caso hacia, hacia el hermano. Es un amor práctico, podríamos decirlo de esta, de esta manera. ¿Qué creéis que podemos evitar si ese tipo de amor está entre nosotros? El amor ágape, el amor fraternal. ¿Qué evitaríamos en la iglesia? <risas> evitaríamos muchas cosas, ¿eh? Evitaríamos un montón de cosas. Si nos viésemos todos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos, evitaríamos muchas cosas. Sí, deseáramos que fueran nuestros hermanos los que tengan el honor, el reconocimiento y la posición, evitaríamos muchas cosas. Si seríamos felices, si fuésemos felices al ver a nuestro hermano, a nuestra hermana ser levantado, prosperado en el Señor, a decir, wow, mi hermano tiene razón, era yo el que estaba equivocado y nos alegrásemos por eso, evitaríamos muchas cosas. Si dijéramos, es verdad, mira, yo esto lo puedo hacer mejor que mi hermano, pero deseo que lo haga él, deseo que él esté ahí, evitaríamos muchas cosas, ¿verdad? El apóstol Pablo dice a los filipenses en el capítulo 2, haya pues, pasaje que todos conocemos, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué hizo Jesús? Que tanto le llama la atención a Pablo y que nos dice, eso es lo que tenéis que sentir, eso es lo que tenéis que hacer vosotros, filipenses. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué nos dice aquí que hizo? Se despojó de su derecho. Se despojó de su posición a la diestra del Padre. Se humilló y no se humilló a vivir una vida cómoda como tú y yo vivimos. Se humilló a entregarse completamente y ser el siervo de todos. Porque Jesús, ¿qué dijo? Yo no he venido para ser servido, sino para el principio maestro del maestro. Hemos dicho antes que alguien que dice ser hijo de Dios, pero que no ama, como bien decía Aloide y puntualizaba, de forma práctica, primero a los de la casa y después a los de fuera, no sé qué tipo de discípulo es, qué tipo de discípula es. Porque de nada vale que vengamos a los cultos y levantemos las manos y oremos y, y sepamos muchos versículos de la Biblia y, y de nada vale todo eso si luego en nuestra vida práctica no estamos todo el tiempo amando, amando amando y manifestando de forma práctica, real, visible, palpable a los demás Primera de Corintios 13 Primera de Corintios 13 ¿de qué vale? que vaya con un, una, una cacerola pegando golpes y venga golpes y ve golpes ¿eh? soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios leo la Biblia tres veces al año no falta un culto, doy mis diezmos, doy mis ofrendas pero luego bueno, tres veces, o una vez, vale. Pero luego, en mi vida diaria, ¿cuánto tiempo de mi día a día invierto amando de forma práctica a las personas? Y eso es fácil de ver, ¿eh? ¿Dónde, cuándo, con quién y cómo pasas el tiempo que te deja libre tu trabajo, tus obligaciones familiares? Ahí se ve cuánto y cómo estamos amando a los demás. Ahí se ve realmente dónde está nuestro corazón. Alguien podrá decir, no, pero yo mi tiempo libre lo uso leyendo la Biblia y llorando. Y bueno, Jesús su tiempo libre no lo pasaba leyendo la Biblia y llorando. Su tiempo libre lo pasaba con la gente. Porque orar y leer la Biblia no es nuestro tiempo libre, es nuestro mejor tiempo. Pero cuanto más oramos y leemos la Biblia, más empujados hacia las personas estamos y vivimos. Cuanto más tiempo pasas con el Señor, te aseguro que menos tiempo pasarás en el sofá de tu casa, te lo aseguro. Cuanto más conoces al Dios de la Biblia, cuanto más conoces al Jesús de la Palabra y más te llenas de ese amor, no podrás pasar horas encerrado, días encerrado, encerrada, haciendo tu devocional con el Señor. Tendrás tu tiempo con el Señor y el Señor te sacará, te empujará, te arrastrará hacia donde están aquellos que aún no conocen al Señor. Y hacia donde están aquellos que sí conocen al Señor, pero que tienen el derecho que el Padre les ha dado de ser amados por ti. El amor agape es un amor muy práctico, es un amor visible, es un amor palpable y no es un amor humano así que me gustaría terminar este, este estudio del versículo 10 haciéndonos una pregunta, ¿vale? vamos a hacernos una pregunta si Dios ha derramado su amor en nosotros y tenemos además el mandamiento de amarnos los unos a los otros ¿por qué a veces hay tantos conflictos y divisiones en la casa del Señor? aquí dicen que porque somos carnales y yo digo amén ¿Perdón, Lidia? Porque somos egoístas. Amén, somos egoístas. ¿Qué más? Porque nos preocupamos más de lo que hacen los demás que de lo que deberíamos hacer nosotros. ¿Eh? Compartía estos días en las redes sociales. Un secreto gratis, un consejo gratis. ¿Quieres ser maduro? Pues deja, deja de esperar que los demás cambien y cambia tú. Así de sencillo. Deja de esperar que los demás cambien y hazlo tú. Y ya verás cómo serás maduro o madura. Bueno, la respuesta del apóstol Pablo al porqué de las divisiones, de los conflictos, es sencilla, pero es tajante, es meridiana, es clara. Porque cada uno busca la honra para sí mismo y no para los demás. Y no para los demás. Entonces, vamos a una situación una diferencia, un conflicto, y no sabemos cómo resolverlo. Y acabamos, pues, enfadados o acabamos dolidos, acabamos dañados, y, y no sabemos cómo resolverlo. Eso nos pasa a todos, ¿eh? o sea, no que, que nadie diga, ah, pues a mí no me pasa. No, eso nos pasa a todos. Y, y yo el primero, y yo me pongo el primero. Pero luego cuando me analizo, cuando pienso, digo, es que aquí tenía que haberme callado la boca. Tenía que haberle dicho, hermano o hermana, perdóname, no, no es la actitud con la que tengo que decirte las cosas. Y, y mira, tal vez ahora no, no lleguemos a un acuerdo, pero sabes, te amo demasiado como para dejar que esto nos separe. Te amo demasiado como para dejar que esto nos divida. Eso de mejor solo que mal acompañado es una gran mentira del diablo. Porque el Señor nos ha llamado a caminar juntos y en armonía. Cuando buscamos nuestra honra, nuestro derecho, nuestra razón, antes que la del hermano, automáticamente nos estamos dividiendo del hermano. Nos estamos separando, estamos poniendo una pared divisoria. Y esa es la respuesta de por qué muchas veces hay conflictos y hay divisiones. Porque consideramos que nosotros caminamos derechos y es nuestro hermano el que camina torcido. O no muchas veces hablando con, con hermanos, hermanas, es que mira lo que está haciendo el hermano y yo digo, ti qué te importa? Es que no lo está haciendo bien, bueno, según tú, según tú, ¿no? Según tú. Los hermanos que pasan a menudo por mi despacho y no para reñir ni nada de eso, sino porque pasamos tiempo ahí, a que os habéis dado cuenta de que siempre hay una Biblia abierta justo delante de mí, entre mí. Y el hermano que está hablando conmigo Siempre hay una Biblia ¿Saben por qué? No es un ritual No es algo mágico No es superstición Es que con cada palabra Que yo hablo con mi hermano Quiero tener siempre Aunque sea de forma visible Al juez verdadero Juzgando mis palabras Juzgando mis intenciones Y que cada consejo Que yo pueda dar No sea mi opinión Sea lo que yo entiendo Lo que yo entiendo Y no estoy diciendo Lo que todos entienden Lo que yo entiendo De acuerdo a la Escritura pero muchas veces hay conflictos y divisiones porque consideramos a nuestros propios ojos que nosotros caminamos derechos, pero el hermano o la hermana está caminando torcido. Creemos además incluso que nuestra labor es más digna que la del mejor hermano y está mejor hecha que la del hermano, porque a nuestros ojos incluso a veces estamos un peldaño por encima en la vida espiritual. Esto lo pensamos, amados, lo pensamos, lo pensamos muchas veces. ¿Por qué? Porque juzgamos en base a nuestra visión. Juzgamos en base a lo que nosotros creemos. Porque a pesar de que el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos dice que debemos preferir al hermano antes que a nosotros mismos, nosotros nos preferimos a nosotros mismos antes que al hermano. Y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Y esto en parte es natural en cuanto al hombre natural. Es normal que seamos así porque en el, en, en el mundo somos así, en la carne somos así. Pero sobre todo en estos tiempos que corren, nosotros todos, incluso los hermanos que llevan más tiempo en el Señor. O sea, desde los años 50, 60 a esta parte, lo que se ha ido generando es una generación hedonista, una generación autocomplaciente, una generación narcisista y egoísta que solamente quiere satisfacer su placer, su gusto. Su bienestar Su razón Y esto es así en la mayor parte del mundo Y especialmente en el mundo occidental Pero cuando vamos a la palabra Nos encontramos delante de un espejo Que de nos desnuda, ¿verdad? Y que nos dice ¿Eres un verdadero hijo o hija de Dios? Pues eres un verdadero hijo de Dios Amarás a Dios De forma muy práctica Y es amando a tus hermanos prefiriéndolos a ellos antes que a ti, buscando su bienestar antes que tu bienestar, buscando su promoción antes que tu promoción, cubriendo toda falta, toda ofensa, todo daño que te hayan hecho con el mismo amor con el que Jesús ha cubierto y cubre cada día tus faltas y tus ofensas. Y siendo un canal por medio del cual el amor de Dios es visible, es palpable. Hermanos, hermanas, debemos honrar a Dios honrando a nuestros hermanos. Amén. El que ama a su hermano, dice Primera de Juan 2.10, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si enciendes la luz, no te tropiezas con las cosas que hay en el suelo ni en la habitación. Y para un creyente, andar en la luz es andar en amor. Para un hijo de Dios, andar en la luz es es andar en el amor de Jesús por el Padre y el amor por los hermanos Amén porque como hemos empezado Juan 13,35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros Amén el amor fraternal ese amor ágape ese amor caritas, ese amor práctico ese amor real ese amor visible ese amor que se puede medir y se mide con acciones que nacen de un corazón lleno de amor. ¿Amén? Tenemos tarea para el resto de nuestras vidas. Eh? Alguno pensaría, para esta semana, no, no, esta es una asignatura que hay que... Esta asignatura no se aprueba de un día para otro, ni... La asignatura del amor eh, nos lleva toda la vida, nos lleva toda la vida. Pero pensad en esto. A veces pensamos en, en divisiones como, wow, la mitad de la iglesia se va para aquí o para allá. No, 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 no. no. Puede haber eh, divisiones eh, internas en cuanto a las relaciones. Entre el padre y la, los hijos, entre los esposos, entre los propios hermanos, en la fe. Eh, y la respuesta está siempre en la palabra del Señor. La respuesta está en la palabra. Ahora, no podemos esperar a que sea el otro el que dé el primer paso. Antes estábamos orando y Conchi oraba por la iglesia y eh, Señor, un crecimiento vale, Pues el mayor crecimiento que puede dar la iglesia No es numérico El crecimiento numérico es la consecuencia De que Dios está haciendo algo por medio De la iglesia y en La iglesia El mayor milagro no es que Dios Traiga personas a la iglesia El mayor milagro es que Dios Consiga que el corazón de la iglesia Sea el corazón del Padre que el corazón de los hijos reflejen y manifiesten el corazón del Padre. Y el Padre es un Padre de amor. Es un Padre comprometido con sus hijos. Y ya dejo con esta pregunta, ¿estás tú comprometido con lo que Dios está comprometido? Porque Dios está comprometido con su casa. ¿Estás tú comprometida y comprometido con su casa? Dios es leal a su casa. ¿Eres tú un hombre o una mujer leal a la casa de Dios? Y Dios cubre con amor y en amor a todos aquellos que ha redimido ¿eres tú de los que cubren con amor y en amor toda falta, toda ofensa y todo daño? ese es el gran desafío para nosotros y eso es un poco, ¿eh? porque no tenemos tiempo para más de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo ¿Eh? amaos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra ...prefiriéndoos los unos a los otros. Que nuestras vidas sean un trampolín... ...por medio del cual Dios impulse a nuestros hermanos... ...a cumplir la voluntad del Señor. Que nuestras vidas puedan ser una tarima... ...en la cual nuestros hermanos y hermanas se suben... ...para que puedan estar más cerca del Señor... ...para que puedan alcanzar los propósitos y promesas del Señor. Porque, ¿sabes? Si tú lo haces por otros... Ten por seguro que otros lo harán por ti, porque Dios es fiel. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, pues vamos a orar, hermanos y hermanas, y nos despedimos ya. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Creo que ha quedado claro, ¿verdad? Es un tema tan sencillo y tan doloroso que ha quedado claro. ¿eh? Ha quedado claro.